0: 淡季时，灭门惨案，凶手进城寺庙高僧。2009年，在一个古寺中，有一名举止怪异的男子，和别的高僧不同，他除了白天吃喝嫖赌之外，到了午间便会身居在自己的房中。对于他的行为，大家早就看在眼里，但每次问他，他都是这样回答的：“我只是喜欢玩乐。”同时又喜欢清静的地方罢了。不料，在2011年的一天晚上，古寺内来了众多身着警服的刑警。当找到他的时候，他马上就淡定地走出了房门外。直到这一刻，和他相处了那么久的僧人才知道他的真正面目。在杭州的香积寺，彼时还是冬季的开端，一切都像寒冷般的冷静。但在11月28日的这晚，到来的警察却打破了这场沉静，而已经待了17年的高僧终于意识到自己再也无处可逃了。他眼前的警察便是九江县的公安局刑警，在警方的口中，其余的僧人终于得知了他的真正身份，原来他是多年前某件惨案的逃亡嫌犯。这位被众人揭穿真正面目的僧人。法号叫做维迪，原本他只是一名普普通通的群众。与香积寺结缘的时候，正是在1994年的那年。那时的他叫做徐新莲，刚好在安徽天柱山出家，这是他踏入了佛门的第一站。他的师傅为三祖寺住持红行法师。维迪的本意是追求真理，启迪人生。这位维迪法师。在1994年的时候，参与了一宗血案，将江西九江的徐敏一家杀害后，他便消失在大家的视野中了。而这起悲剧的起因，竟然是因为其中一位已经伏法的凶手腰上的一处小伤。1994年这一年，王军明是这个作案团伙的凶手之一，他是九江县水泥厂的一名工人，也是这场悲剧的祸首。王军明那段时间身体抱恙。而他又在水泥厂打工，经常需要做着繁重的体力劳动，经常因为腰痛影响了正常工作。于是他就去到了医院检查，医生的诊断显示他患上的是腰椎体结核。但王军明觉得自己身强力壮，有这种病肯定不是自己的原因。在回想的时候，他觉得这和自己的老同学徐敏脱不了关系。当年两人因为一些事情大打出手，而他的身体也多处遭了难，其中就包括腰部的位置。但因为自己势单力薄，他渐渐的谋生出了别的想法，很是荒唐的逻辑。但想法偏激且多疑的王军明便认定了要为自己报仇。怀恨在心的他，在1994年7月25日这天，在自己的宿舍内叫来了自己的几名好兄弟。其中就有21岁的徐新莲。在长谈了很久之后，王军明开始以赚钱来诱导大家，只要兄弟齐心，一定能干出一番大事业，这样以后就要分得分，要雨得雨了。七人都是二十多岁出头的青年小伙，看着眼前胸有成竹的王军明，一致答应了这个决定，并且他们还商议着怎样惹出点事情。好让兄弟们齐心，没有人中途逃离，所以王军敏提出一起解决徐敏的要求，之后再进行大家的报复计划。于是，在当天下午，王军敏和徐新莲就去买了很多的凶器，其中包括四把菜刀，还有三把三轮刀。分完凶器之后，就到了徐敏的家裁店。之后，王军敏又让徐新莲去租了一辆车。方便事成之后，他们畏罪潜逃。过了两天，也就是在7月27日晚上10点左右，他们开始了作案行动。咚咚的敲门声从门外传来，已经是深夜的徐敏觉得不对劲，这么晚了还有人上门呢。前去硬门的徐敏只瞥见一把刀子向自己刺来，之后便因为疼痛无力抵抗，徐新莲。徐新莲随即破门而入，和徐敏展开了殊死搏斗，其他人也趁机赶紧进入了徐敏的家中。徐敏拿着电风扇反抗，但所有的反抗在已经杀红了眼的七人面前都无济于事。徐敏身中五十六刀，倒在了窗口阳台的位置。他的妻子胡英在混乱中四处呼救，但也倒在了血泊之中。两岁的孩子。还静静的安睡在襁褓之中，这位幼童身上也中了十刀，身受重伤。这一犯罪团伙随后便抢走了胡英脖子上的金项链，并把凶器丢弃到了水池中，烧毁了带着血迹的衣服。当法医赶到的时候，面对这种惨象，大家都觉得惨不忍睹。徐敏其妻子都是因为失血过多而死亡。附近的邻居在听到声响之后，才睡眼惺忪的出来查看情况，见到徐敏家满地都是鲜血，三人都已经失去了意识，这才选择赶紧报警。其余的凶手在之后的半个月内相继落网，而徐新莲则成为了一条落网之鱼。两天之后，七个人中四位从犯就被逮捕归案，三名包括徐新莲在内的主犯还在潜逃。八月五日，徐新莲和王军敏计划在九江新桥头的汽车站乘车逃往南昌。警方得到消息之后，就展开了抓捕。王军敏在混乱中被警方控制，徐新莲却趁乱没了踪影。六人被抓住之后，在生死面前，逐一背弃了之前的兄弟感情，对一行人的罪行供认不讳。王明军二人主犯被判处了死刑。其余的凶手被判处了15年的有期徒刑，只剩下了徐新莲一个人在逃。三祖寺附近的村民表示，在1994年的夏天，寺庙里就多了一位二十多岁的居士。住持听到这位面容清秀、体态消瘦的年轻人提出出家的想法之后，起初也是拒绝的。于是，徐新莲就在寺庙做了半年多的扫洒，还有门票工作。这才让红心法师看到了他的诚心。红心法师为他剃度，法号为为迪，成为了一名僧人之后，徐新莲就开始专修佛法。出家之后，徐新莲才慢慢从之前的沉默寡言变得开朗起来。他向周围的居士表示，他的家乡在江西九江，俗名信阳，家里本来是开汽修厂的，现在只想与世隔绝。但从1993年10月开始，就开始实行了全国汉传佛教寺院管理办法，出家必须本人自愿、父母许可、家庭同意，寺院对要求出家的人需查明身份来历，认定符合出家条件方可接受留寺。但三祖寺表示，或许是年代久远，当初徐新莲是以什么身份出家的资料已经找不到了，并且三祖寺。并非是徐兴莲逃亡的第一站。出逃九江之后，他就顺着江水游到了仅有一江之隔的湖北黄梅县。黄梅县有一间五祖庙，徐兴莲原本是想在那儿出家的，但是盘桓了两三天之后，住持始终不愿意，徐兴莲这才放弃，来到了三祖寺。出家之后，维迪法师就在佛学上展现了极高的天赋，一些法器、经书。他都很快学会。三祖寺的红心法师对自己新收的这名弟子很是看重，不久便提拔他到了知客，不再继续洒扫，负责接待宾客。三祖寺为了寺庙的日常事务，购买了一辆小汽车。维迪之前在汽修厂工作过，自然就成了这台车的司机。有了这台车的使用权之后，维迪便经常外出游玩，一些课业都不能按时完成。或许是觉得自己已经过了快两年了，警察都没有找上门，于是维迪也越发的放肆，这引起了住持方丈的不满。红心法师经常对他严加斥责，维迪也渐渐不满足再屈服于人下，于是，在1995年，维迪便离开了三祖寺，前往安徽九华山、厦门佛学院、普陀山普济寺,寺求学。